0: 这里是指为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。他说 ，A 两岁的时候被父母送给了一个姨，因为这个姨没有孩子，这么做呢，只考虑了大人的需求，而没有考虑孩子的需求，这对 A 是很大的创伤。梦中的羊，毫无疑问其实是 A 自己，而梦中的委屈感是 A 多年以来一个很重的心理内容。这个委屈其实是 A 对自己父母的不满，我什么都没有做错，你们为什么不要我？作为作家 ，A 的小说里最常见的主题是打抱不平。看起来，这打抱不平是对别人遭遇的不公正待遇的愤怒，但是首先反映的是他自己内心深处对于自己遭受到不公正待遇的愤怒。并且他首先是对自己父母有很大的不满，但这个不满他意识上不敢充分的表达，也不能够坦然接受，于是呢把他压抑到了潜意识当中。可是压抑并不等于消失，相反，被压抑的内容一得到机会就会进行表达，尤其是一看到别人受到委屈 ，A 就特别不能接受，忍不住想要表达在他的小说里。他的故事很典型的说明了内在冲突是如何表现到外部世界当中去的。盛和勇回忆说，当时有好几分钟时间 ，A 一直沉浸在自己的感觉当中。最后，他说了这样一句话：“这个家伙水平还不错。”这件事情改变了 A 对于解梦的态度。第二天一早 ，A 主动向 D 讲了两个梦。第一是他梦见自己换了一栋大房子。第二呢，是他梦见了一批犯人，因为表现不错，被额外给了二十四小时假释时间。官方还派了一批大学生和他们联欢，但是其中一个重犯因为怕自己犯罪秘密暴露，于是埋下了炸弹，想要炸死过来联欢的大学生。第一个梦反映了 A 的心理成长，房子意味着他的心理容纳度，以前的房子小，意味着他的容器小，换了大房子，意味着他的容器变大了。而第二个梦则表明，不断的开放自己内心并不容易。我们之所以压抑自己很多心理内容，是因为我们认为他们很不好，是坏我。在 A 的梦中，他们直接表现为罪犯。一批大学生来和罪犯联欢，意味着好我和坏我正在走向彼此接纳，但是这并不容易，所以梦中的重犯才拒绝见光，甚至想要把好我给彻底的摧毁掉。这是心理成长的必然过程，会不断的有融合，让我们变得更加从容，更加宽容。成长必然意味着一些被我们严重压抑的东西会不断的浮现出来，我们有时候难免会被这些东西给吓一跳。但是同时，我们的心理容纳度也不断的在增长。以前我们的容器小的时候，这些信息不能被自己的意识所接受，但是现在我们容器大了，这些信息就能够被接受了。申和勇说：“后来 ，A 多次做梦，梦到他牵着羊走在水渠边的情境，梦境的大致一样，但细节不断在变化。以前，水渠的水很少，也很脏，水渠旁的树上也是枯黄的叶子。可是，慢慢的，水渠的水越来越多，越来越清澈，而水渠旁的树的叶子也变得越来越绿。这一切都意味着 A 的内心正在走向成长，走向和谐。”我一直在观察自己的梦，发现我的梦是有几个系列的，因为不断有觉知之光照进来，所以它们也不断发生变化。这真的是一个奇幻而美妙的过程。梦最显而易见的好处是洞察力极强。如果你常常观察自己或者别人的梦，你会发现梦对事情真相的洞察简直是可怕。弗洛姆讲过一个案例。A 和 B 相识，讨论在未来事业上的合作。A 对 B 的印象很好，因此决定把 B 当做自己事业上的伙伴。但是当天晚上 ，A 做了这样的一个梦，他看到 B 坐在办公室，正在翻阅账本，并且呢篡改了账本上的一些数字，以掩饰他挪用大量款项的事实。醒来之后呢 ，A 对自己说，这不过是一个梦而已。他还是决定相信自己理性的推理和判断，跟 B 合作。可是，一年之后 ，A 发现 B 真的擅自侵占了大量款项，并且做了很多假账。也许有人会认为这个梦是预言，是冥冥之中的力量告诉 A 不要跟 B 合作。但是弗洛姆认为，这个力量其实就是我们的潜意识，或者说是直觉、本能。A 的本能实际上感知到了 B 并不可靠。然而，不是 B 欺骗了 A， 就是 A 不允许自己轻易的怀疑一个人，所以 A 的意识屏蔽了直觉的洞察，而把这一份洞察压抑到了潜意识当中。结果，这个洞察变成了梦，再一次明确无误的提醒 A， 可惜还是没有被 A 接受。意识的形成实际上都是发生在关系当中，每一个人都有全能自恋、攻击性和性这些动力，也有洞察真相的本能。这一切可以大致归为攻击性，但是在你的原生家庭当中，或许攻击性直接不被父母所允许，或许你的家庭都不敢活出攻击性来。结果，为了维护关系，你得要屏蔽你的一些攻击性，或者具体来讲，就是要屏蔽全能自恋、攻击性和性这些动力当中的一部分，而这些呢，就进入到了你的潜意识。所以可以说，潜意识更像是你自己，而意识是活在各个层面的关系世界。最简单的是原生家庭，由此形成了个人历史的潜意识；再大是家族和社会乃至各种大集体，由此形成了家族历史的潜意识、社会历史的潜意识等等集体潜意识。我们每一个人都有洞见各种真相的能力。但是因为要活在关系当中，并且惧怕失去关系或者被关系中的其他人惩罚，因此屏蔽了自己的洞察力，因而梦才显得那么富有智慧。最好的解梦是通过自由联想和角色代入，对梦进行很细致的觉知。不过也有很多时候，我们并不想做这么复杂的工作，那也可以用套路来大致理解一下一些常见的梦可能是什么。梦见掉牙齿，通常的寓意是你感觉生命当中有一些你认为非常坚固的东西松动了。车在梦里面是控制感的象征，因为车是一般人能够掌控的东西。梦中觉得掌控不了车的时候，意味着现实当中对一些事物也失去了掌控感。梦见厕所常常是和刚预期的训练有关，意味着你有些时候对大小便有羞耻感。而梦见龙佛，意味着你的道德感很强，对自己要求比较苛刻，而且容易压抑自己的欲望。常梦见坚固的城堡，意味着你的人格结构很完整，但也可能是太僵化。不是学生的人常梦见考试，而且成绩很糟糕，经常得零分，意味着道德感和责任感很强。你不断的要考验自己是否是一个够道德、够负责的人。梦见电闪雷鸣，意味着一个人内心起了风暴。常常梦到去机场、车站的路上遭遇到种种阻碍，意味着一个人在自我发展上遇到了一些麻烦。梦见打扑克牌，你有无数张好牌，可是却拿不住，而且顺序总是乱七八糟，怎么都整理不好，意味着你的好的选择很多，但是你没有处理好。梦见有很多好吃的，这未必是口欲的满足，而常常是象征着你有饱满的情感生活。女子梦见梳头发，可是怎么都梳不好，大多是意味着感情遇到了麻烦。关于解梦，还有一个小技巧，就是在好奇中等待。有一些梦，你的确一时很难明白，哪怕做了细致的自由联想和角色代入，还是不能理解，那不妨等一等，带着好奇。而答案有时候会自动在你的梦里出现。如果你常常关注自己的梦，你就会发现，在最重要的关系当中，你梦见对方的时候，也恰恰是他在思念你的时候。这种事情发生的次数多了，你不由得会想：看来心灵感应这样的事情是存在的。潜意识就像水一样，它们一直在我们心中流动。如果你跟随它，那么它就会把你带到正确的地方去；但是如果你硬要和它对抗，那么你就会远离它。需要强调的是，每一个人都是自己最佳的解梦者。这不仅仅是因为每一个人都是自己现象场的权威，也是因为真正的解梦意味着你的思维过程、身体过程和情绪过程三者的自由流动。这一点。只能由你自己来完成。关于梦，弗洛伊德有一个说法：梦是愿望的实现，意思是梦会倾向于圆我们白天的一些梦想。他还有一个说法：梦有整理心灵碎片的功能。这个说法我非常赞同。我们白天会遇到各种各样的事情，而我们要活在社会中、关系中和意识当中，很多心灵材料就没有被整合到我们的自我当中。而梦会帮助我们整理这些心灵碎片到自我当中。梦的这个功能还可以引出一个说法：梦会思考，而且梦中的思考常常会胜过我们在清醒时候的思考。例如，门捷列夫发现元素周期表就是借助了梦。讲一个我自己的系列梦吧，是非常常见的考试的梦。考试梦常常有几个寓意：一是你在现实当中遇到了考验，你担心自己过不了这一关，例如你去应聘前做的考试梦；第二，这还可能是道德考验，例如你白天对一个异性产生了欲望，晚上做了考试梦，这个考官也就是超我在对你说，你太本我了，你不及格。第三是安慰的作用。我们梦见的考试科目，通常是我们不擅长，但是花了很长时间，并且最终考过的。所以醒来的那一刹那，你会感慨说：“哦，这一科虽然很难，但是我还是考过了呀。”我做过太多考试的梦，通常是回到高中考数学，因为高中数学是我花了整整一年半的时间，才把分数从一般般提到了优秀级别。最后高考考了。一百一十七分，满分是一百二十分，但这一年半也真的是够熬人的，所以它成了我梦中的素材。但是我有过一次例外，有一次梦见地理考试，考官为难我，而我在梦中勇敢地跟考官大声喊：“这张试卷根本没有正确答案。”需要交代的是，地理是我的强项，我一直考的都是高分。这一个梦是我当时在思考我们文化当中的一些东西。而最终，我认定相关问题当中，我们文化给的选项都是错的。我的考试梦在2 0 1三年终结了。当时，我对家庭和社会的一些思考形成了一个基本体系，虽然很粗糙，但是却回答了我大二时候给自己出的一道考题：人性到底是怎么回事？当时也做了一个考试梦，醒来之后，我的直觉告诉我，这是我最后一次做考试的梦了。事实证明，果然是。我特别喜欢在梦中思考，觉得它简直是没有极限的。例如，有一段时间我一直在学投射性认同这个概念，觉得总是不能很好的理解。而有三天时间，梦中像是有一个力量在对我讲解投射性认同，讲解的精彩绝伦。现实中没有任何人能够做到这一点。很多朋友问我，怎么知道我的解梦思路是对的，我的自由联想是对的呢？这件事儿只能回到你的感觉上，也就是你的感觉和直觉知道你的解梦是不是靠谱。人是万物的尺度，而你的感觉是你心灵的尺度。这件事儿很难形成量化的科学指标。当然，人生会不断的去验证你的感觉是不是靠谱。如果在梦里面被鬼压身，可以解吗？要理解鬼压身的梦，需要谈一谈全能自恋。婴儿活在全能自恋当中，觉得自己是神，一动念头，世界就该如是运转。当发现世界没有这样回应的时候，婴儿就会产生自恋性暴怒。这个时候觉得自己是魔，而产生想要摧毁一切的暴怒。但是婴儿的自我不能够承载这个摧毁性的魔鬼，而会把它投射到外部世界。这个时候，婴儿就会觉得外部世界有一个魔鬼在。当感知到外部世界有魔鬼在的时候，婴儿会被吓得陷入到彻底无助的状态当中，一动不敢动，因为担心一动，这个魔鬼就会发现自己摧毁自己。鬼压身就是做梦人陷入到了彻底无助的状态当中，而将魔鬼投射到了外部世界。有时这是魔鬼的形象，有时觉得是家人，但是他们像魔鬼一样可怕。有时是其他的形象。放到历史当中，我们会看到很多凶残的掌权者，一旦被剥夺了权力，就会瘫软如泥。这个时候，他们就是彻底陷入到了无助的状态当中了。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。